0: A última parte da nossa congregação, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, dos versículos de 4 a 17. Atos 11, de 4 a 17. A resposta de Pedro, resposta do apóstolo Pedro para a cúpula da igreja de Jerusalém, quando Pedro teve que se explicar. Acerca de ter entrado na casa de gentios De pessoas que não eram da religião judaica Entrou na casa do centurião romano Cornélio E pregou ali a palavra de Deus Mesmo sendo o apóstolo Pedro Ele teve que dar explicações Lá na igreja de Jerusalém As explicações de Pedro estão aí Portanto, neste texto do capítulo 11 de Atos 4 4 até o 17 este texto tem uma introdução no versículo 4 e depois a introdução eu dei o nome de exposição por ordem e depois então é que vem a narrativa de Pedro de toda a história que o levou a entrar na casa do centurião e evangelizá-lo nos versículos dos 5 até o 17, mas hoje nós vamos ficar só com o versículo 4 exposição por ordem, então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, repita, então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, muito bem, esse versículo 4 só introduz tudo aquilo que Pedro vai dizer aí a partir do versículo de número 5 mas eu fiquei hoje com este versículo de número 4, porque cujo título eu dei a ele, Exposição por Ordem, nos conduz a entender que, para que nós entendamos, compreendamos, recebamos entendimento da Palavra de Deus, nós temos que ter um estudo ordenado da Bíblia filhos de Deus não apenas leem Bíblia algo no qual muita gente que se chama e filho de Deus está lamentavelmente falhando a maioria das pessoas que hoje se chamam crentes não estão nem sequer lendo Bíblia muito menos meditando porque meditar é algo muito além da leitura muito mais profundo que a leitura ler é nadar na superfície e meditar é mergulhar nas profundezas a maioria dos crentes não estão nem nadando na superfície nem lendo Bíblia estão lendo porque se todos os crentes estivessem lendo, só lendo Bíblia todos os dias eles ainda seriam crentes superficiais, crentes que ficam só na superfície, só nadando, mas nem isso estão fazendo, por isso chamar os crentes de hoje, de crentes superficiais, ainda é elogiá-los, porque nem isso eles são, os crentes de hoje, nem crentes superficiais eles são... Porque não estão nem na superfície, nem nadando na superfície da palavra. Nadar na superfície da palavra seria ter um compromisso diário de leitura bíblica, e nem de uma leitura de um, dois versículos, não, leitura de livros completos, leitura de capítulos, leitura da Bíblia, o tempo todo, todos os dias. E ainda assim. Seriam superficiais, mas não são. Hoje nós encontramos uma maioria de crentes preguiçosos para ler Bíblia, desmotivados com relação à Bíblia, crentes que acham a Bíblia uma coisa chata, cansativa, Enfadonha Pessoas que se dizem Crentes e que estão pensando Que por dizer que são crentes Vão morar no céu Mas que aqui na terra Não tem prazer Nenhum na Bíblia E além de não ter prazer Tem o contrário Tem desprazer Não gosta Simplesmente não gostam De Bíblia Não gostam da palavra de Deus e eu tenho que testemunhar para vocês que esse tipo de crente me deixa pessoalmente escandalizado eu fico pessoalmente, se vocês me permitem eu dizer eu fico, eu Edivaldo pastor Edivaldo, eu fico escandalizado com gente que se diz crente e não gosta de Bíblia porque desde o primeiro segundo da minha conversão, eu tenho quase 40 anos de conversão, e desde o primeiro segundo da minha conversão, eu tenho prazer na Palavra de Deus, e medito nela todos os dias... E eu não faço isso porque eu sou pastor. Antes de ser pastor eu já fazia, desde a minha conversão. Eu faço isso, eu tenho prazer na palavra de Deus, sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. E eu vejo, desde o princípio da minha conversão, a palavra de Deus como uma carta de amor do pai para mim. E todos os dias me deleitando na leitura de toda a palavra de Deus. Ainda hoje eu li o um livro de Números. Olha que livro que eu li hoje. Eu li hoje um livro de 36 capítulos. Eu já tive congregando aqui de manhã, estou congregando agora fui votar, fui almoçar, até dormi um pouco depois do almoço, mas ainda assim hoje, eu já li o livro de números, que começa nove capítulos, os primeiros nove capítulos, com centenas de nomes de gente, genealogias, e eu li todas as genealogias, até o capítulo 36... Com a maior alegria, sendo alimentado pela palavra de Deus. Porque eu faço isso todos os dias, nos últimos 40 anos. Entende porque eu disse? Que gente que se diz crente e não gosta de Bíblia, para mim isso é um escândalo. E Jesus disse em Mateus 18, que quem provoca escândalo... Devia amarrar uma pedra bem pesada no pescoço E se lançar num rio bem profundo Do que provocar escândalos Ai daquele por quem os escândalos vêm Está cheio de escândalos no meio dos crentes E o primeiro motivo é porque são crentes sem Bíblia Crentes sem palavra de Deus crentes que não conhecem Bíblia, nem para salvar a própria vida, e também não querem conhecer, e também não tem interesse, tem interesse em novelas tem interesse em filmes, tem interesse em séries, tem interesse em jogos, tem interesse em esportes, tem interesse em política, tem interesse em money, tem interesse em dinheiro, tem interesse em diversões, mas em Bíblia? Ah, Bíblia não, Bíblia eu não gosto não, não gosta? Você está assim... Com Satanás, ele também não gosta O diabo odeia a Bíblia Porque ele sabe que ela é a palavra de Deus Que tem o poder de nos levar para o céu O céu que ele perdeu e nunca mais vai ganhar de volta O diabo odeia a Bíblia E quem não gosta também de Bíblia É discípulo de Satanás É servo de Satanás É filho de Satanás Não é filho de Deus E os filhos de Satanás Estão sendo recebidos No inferno e no abismo Que não se fartam O céu É para aqueles que Enquanto estavam na terra, tiveram o seu prazer na palavra de Deus. Quando o apóstolo Pedro ia colocar uma palavra até para crentes, que era o caso, ele quis fazer uma exposição por ordem de toda a palavra. É isso que tem que acontecer com toda a palavra. Todo crente tem que passar por uma exposição por ordem de toda a Palavra de Deus. E essa exposição por ordem tem que ter dois elementos. Primeiro, a sua leitura pessoal e acompanhada de meditação pessoal na Bíblia. E o que vocês estão fazendo hoje, tanto aqui como ao longe, a congregação onde a palavra é exposta para você em ordem, a nossa congregação nós fazemos isso, nós estamos expondo a palavra de Deus por ordem, livro por livro, carta por carta e sabe por que Deus nos levou a isso? Para que vocês estejam na glória eterna um dia mas muita gente não tem interesse nem em ler a Bíblia em casa nem em meditar na Bíblia em casa e o resultado disso é que também não tem interesse na congregação, nem presencial e muito menos virtualmente essas pessoas estão ligadas em coisas terrenas e não nas coisas eternas as coisas terrenas, são passageiras, elas vão acabar, e você vai para onde depois? Pensa que vai para o céu ficar lá odiando Bíblia? Pensa que vai para o céu pensa, odiando a palavra de Deus? Não tendo nela o seu prazer? Não senhor, não se engane. Acerca disso, Jesus disse uma palavra que eu quis colocar hoje para vocês, Também aqui No livro, no Evangelho segundo João Capítulo 5 Versículo 39 Jesus disse assim Examinais as escrituras Porque julgais ter nelas A vida eterna E são elas mesmas Que testificam de mim Leiam comigo Examinais as escrituras Porque julgais ter nelas A vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Olha o que Jesus disse. Ó? A vida eterna está nas escrituras. A vida eterna está nas escrituras. A vida eterna está na palavra de Deus. A vida eterna está Aqui na Bíblia Sagrada A palavra de Deus O apóstolo Pedro foi aquele que disse para Jesus Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna Deus agiu para que essas palavras de vida eterna Chegassem em nossas mãos As pessoas não entendem como que a Bíblia, que foi revelada por Deus e escrita durante um período de milênios. Milênios antes de Cristo e no primeiro século do cristianismo. Milênios antes de Cristo, durante milênios antes de Cristo, foram revelados e escritos... Os 39 livros do Antigo Testamento. E no primeiro século, estamos no século 21 no século I, no século um, antes que o século I terminasse, já tinha sido escrito os 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia estava completa. A Bíblia estava completa. Foram milênios. Foram milênios. E quando que essa Bíblia foi escrita? Quando que a palavra de Deus foi escrita? Em tempos que escrever era uma odisseia, escrever era um trabalho difícil. Não era como hoje que você senta e digita aí facinho, assim, né, em teclas bem molinhas de um, de um notebook ou mesmo uma caneta BIC esferográfica, que escreve bonitinho, que a letra corre bonitinho, escrever era uma arte, escrever era uma profissão, terrivelmente difícil, os livros não eram assim, cada livro da Bíblia foi escrito em papiros imensos, que eram enrolados, o rolo do livro, cada cada, cada quantidade de capítulos, era um rolo do, do livro, o livro do profeta Isaías tinha vários rolos, porque é um livro que aqui na Bíblia tem 66 capítulos. A escrita era uma coisa difícil. Não tinha tecnologia que tem hoje. Não tinha as facilidades que tem hoje, mas Deus agiu na vida desses homens para escrever. E agiu na vida dos homens para que fizessem, para que trabalhassem, para que ela chegasse intacta até os nossos dias agiu na vida de muitas pessoas para fazer as traduções para cada língua para que cada língua tivesse né, esse conforto de ler a palavra de Deus no seu próprio idioma já que a Bíblia foi escrita em idiomas difíceis, o hebraico e o grego E agora nós temos a palavra de Deus aqui em português traduzida para a gente ler todos os dias em nossa casa. Quando você pega na Bíblia Sagrada, você tem que entender que grande obra de Deus ela é. Satanás não queria que nenhum desses livros fossem escritos, mas Deus diz assim, agindo eu, quem impedirá? Satanás não conseguiu impedir o agir de Deus Na vida de todas as pessoas Que ele estava inspirando para colocar por escrito essa palavra E sabe em quem Deus estava pensando? Em mim, em você, em cada um de nós Estava pensando em você que hoje diz Ah, eu não gosto de Bíblia Deus estava pensando na sua salvação Na sua vida eterna Para você dizer agora ah, Eu não leio Bíblia não, o pastor Edvaldo fala demais de ler Bíblia não leio Bíblia mesmo, eu não gosto, está acabado Você vai para o inferno O inferno está te esperando O inferno e o abismo Não se fartam Foi o que lemos hoje em provérbios 27 e 20 O céu é para quem ama a palavra de Deus Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o próprio Jesus Jesus Cristo é o verbo de Deus Jesus Cristo é a palavra de Deus Se você sair daqui hoje ou encerrar essa congregação hoje e no seu coração tiver a decisão de começar a ler e meditar na Bíblia de verdade é porque o Espírito de Deus habita em você mas se você sair daqui e continuar tendo preguiça de Bíblia é porque Satanás é quem habita em você não o Espírito Santo Você é uma pessoa possessa do diabo. Filhos de Deus. têm o Espírito de Deus. E o que o Espírito de Deus faz. É o que Jesus disse. Em João 16, 13. Aonde Ele chamou o Espírito Santo de. O Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade. Vos guiará. A toda a verdade a toda a palavra de Deus aí tem gente que fala, mas pastor eu trabalho demais não tenho tanto tempo assim você tem tempo de comer? você tem tempo de beber água? você tem tempo de dormir? você tem tempo de tomar banho? ler a Bíblia meditar na palavra é fazer isso com a sua alma porque a sua alma não toma banho na água do seu chuveiro A sua alma não come a comida que você come no almoço, no jantar, no lanche A sua alma só pode ser lavada e alimentada na palavra de Deus E por isso Jesus disse, não só de pão Viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Aleluia Agora eu creio Que todos aqui E todos me ouvindo têm o Espírito de Deus Eu creio assim Se isso é verdade A sua leitura bíblica Vai aumentar hoje A sua meditação na palavra Vai aumentar hoje Em nome de Jesus E aqui você vai ter sempre, até quando o Senhor quiser, uma exposição por ordem de toda a palavra de Deus. Esse é o nosso ministério em nome de Jesus. Amém? Fique de pé então e ore comigo. Obrigado Senhor por essa noite. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos revelou nessa noite. Obrigado por falar fortemente aos nossos corações, nos conduzindo, Senhor, a essa verdade, nos conduzindo a essa palavra, para que nós, entendendo essa palavra, entendamos que o Senhor trabalhou durante milênios, para que ela chegasse hoje em nossas mãos, para que nós tivéssemos nela, hoje, o nosso prazer, e movidos por esse prazer, nela, nós meditemos todos os dias Senhor de nossa vida Todos os dias tenhamos tempo de nos alimentar na palavra De lavar, de banhar, de batizar as nossas almas na tua palavra Senhor Porque a tua palavra é a verdade A Tua Palavra verdadeiramente nos santifica. A Tua Palavra nos purifica. A Tua Palavra é a verdade que nos liberta. A Tua Palavra, Senhor, nos dá vida e vida com abundância. Te louvamos, Senhor, por essa Palavra que és Tu mesmo, Jesus. A Palavra viva e eficaz. Senhor Jesus... Tu és o Verbo de Deus. Tu és a Palavra de Deus. E nós queremos te amar mais, Senhor. Queremos estar apegados em Ti. Queremos estar apegados Nessa palavra, queremos estar Apegados nessa verdade Queremos que essa palavra Tome a nossa mente, renove A nossa mente, transforme A nossa vida, transforme a nossa Conduta, mude os nossos Pensamentos, mude o nosso Jeito de falar, de pensar De agir, de nos Comportar, de nos Conduzir nessa vida difícil Aqui na terra, enquanto andamos Aqui nesse vale, da sombra da morte, que cada um dos nossos passos, seja guiado Senhor, pela tua palavra fala conosco Senhor guia-nos, Espírito Santo de Deus, a quem Jesus chamou de Espírito da Verdade guia-nos nessa Verdade, guia-nos nessa Palavra, insufla dentro de nós, sopra dentro de nós fome e sede da palavra desejo por essa palavra prazer por essa palavra que nós não durmamos nenhuma noite sem antes ter termos alimentado nos dessa palavra santa, dessa palavra viva dessa palavra poderosa que é a palavra do Senhor te glorificamos ó Deus, entregamos a ti nossas vidas, nós te louvamos porque Preciosa é para nós a palavra do Senhor, grande é para nós a palavra do Senhor, espada que penetra profundamente, instrumento do Senhor para a nossa santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Tua face. Toca no Teu povo, toca nos Teus filhos, pelo poder do Evangelho, pelo poder da Tua Palavra. Em nome de Jesus